0: seiço, gleich einem
1: Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Von nun an, ja der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. In einiger Zeit erließ ein Demaskopie-Institut in Deutschland eine Rundfrage. Es ging also um einen Test unter einigen tausend Menschen, die gefragt wurden, machen Sie sich manchmal Gedanken über den Tod? Die Antwort war erschreckend. 30% dachten allenfalls gelegentlich einmal an den Tod. 26% nur selten und 34% nie. Der Journalist, der diese Rundfrage durchführte, fasste das Ergebnis in folgendem Satz zusammen. Mitten sie im Leben sind nur von sich selbst umfangen. Vielleicht darf ich das einmal erklären an einem erschütternd einfachen und ernsten Beispiel. Da sitzen in einer Arbeitspause einige Arbeiter zusammen. Sie sprechen miteinander über den Gedanken, warum schuften wir eigentlich unser Leben lang. Einer sagt mit einer achselzuckenden Bewegung, nun ja, häusle baue, schaffe, schaffe und da verrecke. Er wollte damit sagen, wir arbeiten und arbeiten, damit wir uns ein Häuslein bauen können und dann verrecken wir, da müssen wir abtreten. Ist es nicht so, dass die allermeisten Menschen nur arbeiten, damit sie das letzte Häuslein auf dieser Erde bekommen, die sechs Bretter, mitten sie im Leben sind nur von sich selbst umfangen? Ist das unsere Lebensanschauung bis heute? Vielfach ist es doch so: Die Geschäftsleute sind von ihrer Arbeit und ihrem Erfolg oder auch Misserfolg umfangen. Junge Menschen vom Glück oder vom Traum überglück bestimmt und umfangen. Andere wieder von Not. Krankheit, Schmerzen, Enttäuschung. Aber alle, alle sind von sich selbst umfangen. Ist es ein Wunder, dass wir schließlich auch im Tod nur mit uns selbst allein sind? Das ist der Schrecken des Todes. Dort ist kein Assistent, Dort gibt es keinen Angestellten, auch keine Krankenschwester und keinen Arzt, die uns etwa die Einsamkeit des Todes abnehmen könnten. Eine grauenhafte Situation. Da klingt allerdings in einer unserer bekannten Schriften im Heidelberger Kapitismus ein anderer Ton, eine andere Welt an. Dort wird gefragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Eigentum bin. Hier ist allerdings eine Erkenntnis zum Ausdruck gebracht, die jeder denkende Mensch gewinnen kann und auch haben sollte. Wir brauchen eben ein Fundament im Leben und im Sterben. Wer nicht sterben kann, kann auch nicht leben. Denn der verbringt sein Leben immer wieder im Schatten des Todes und in allen frohen Stunden, wie wir so sagen, fällt doch plötzlich der Gedanke an das Sterben hinein, haben wir es vernommen, wer nicht sterben kann, kann auch nicht recht leben. Wir kennen als Menschen ohne Gott weiterhin nur das Glück im Schatten des Todes. Die Bibel aber verkündigt uns das Glück ohne diesen Schatten. Und darum das Glück im Leben und im Sterben. Wir sprechen zunächst über die Tatsache, wie wir glücklich sterben können. Nun ist das ein Glück, das weiterhin in der Welt nicht gefragt wird und auch nicht gefragt ist. Darum ist es vielfach so, dass die Kirche es gleichsam verkauft bei den Beerdigungen zu herabgesetzten Preisen. Auch den Menschen, die sich im Leben nicht um Gott und seine Sache, nicht um die Errettung ihrer Seele und um das ewige Leben gekümmert haben, wirft man die frommen Worte gleichsam ins Grab nach, obwohl sie sie als Lebende nicht haben wollten. Wir sagen, der Schrecken des Todes besteht darin, dass wir so allein sind. Und da möchte ich nun sagen, das ist wahres Glück, dass es eine Lage gibt, eine Möglichkeit, dass wir im Tode nicht allein sind. Gibt es das? Unser Bibelwort sagt es uns in dieser Ewigkeit Sonntag an. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Eine eigenartige Formulierung. Das verstehen wir, wenn es heißt, dass jemand im Krankenhaus oder im Auto oder im Büro oder im Krieg gestorben ist. Aber was heißt denn das nun, dass jemand im Herrn stirbt, damit soll, eine Lebensgemeinschaft zwischen Jesus Christus und dem gläubigen Menschen zum Ausdruck gebracht werden, die im Tode nicht zerreißt. Jesus ist für solch einen Menschen gestorben. Jesus lebt mit ihm. Der Glaubende gehört Jesus. Freunde, wenn jede Gemeinschaft in der Sterbestunde zerbricht, sei es die Ehe, sei es die Freundschaft, sei es das Verhältnis der Kinder zu den Eltern, ich sage noch einmal, wenn schon jede Gemeinschaft in der Todesstunde zerbricht, die Gemeinschaft mit Jesus nicht, nein, niemals. Aber meine Freunde, Nicht die Sterbestunde allein ist das Grundproblem unseres Lebens. Die Ärzte können ja unter Umständen für einen schnellen, sanften und schmerzlosen Tod sorgen. Dafür haben wir ja heute Medikamente, Spritzen und anderes dann könnte man unter Umständen sagen, er ist eines ruhigen Todes gestorben. Aber ist das entscheidend? Nein. Die Hauptfrage unseres Todes ist die, dass wir nach der Stunde des Sterbens vor das Angesicht Gottes des Richters zu treten haben, haben wir den Mut, dorthin allein zu gehen? Dann müssen wir als ungläubige Menschen, als nicht wiedergeborene Leute, all unsere Sünden, unsere Hassgedanken, unsere bösen Taten, unsere Lügen, unsere Worte, unsere Gedanken mitnehmen, wodurch wir Gottes Gebote oft in einem langen Leben übertreten haben. Ich meine heute Morgen, dazu gehört allerdings schon eine gehörige Portion Frechheit und Selbstgerechtigkeit dazu, wenn sich jemand stark genug fühlt, allein vor den Richter zu treten. Vielleicht zeigt sich darin gerade die Gottlosigkeit der Gegenwart, dass wir einer unglaublichen Selbstgerechtigkeit und einer unfassbaren Frechheit im Blick auf Tod, Gericht und Ewigkeit verfallen sind. Darum selig sind die Toten, das heißt glücklich sind die Toten, die mit dem Gekreuzten und Auferstandenen mit Jesus vor das Angesicht des Richters treten können. Das sind allerdings nur die, die mit ihm leben und wo die Gemeinschaft mit Jesus nicht mit dem Tod zerrissen wird, sondern bleibt bis vor das Angesicht Gottes, sodass Jesus dort erklären und sagen kann, das sind meine Leute. Ist Jesus bei uns im Leben, im Alltag, dann ist er auch bei uns in der Sterbestunde. Ganz sicher gibt es auch bei Menschen, die mit Jesus leben, je und je eine Furcht vor dem Tode. Der Tod ist der letzte Feind. Und sterben kann man nicht so leicht machen, wie etwa ein gutes Mittagessen nach dem Kochbuch. Trotzdem bleibt das Vertrauen Jesus hilft zum Leben und zum Sterben. Ein bekannter Gottesmann, Professor Hallesbey, hat einmal gesagt, bedenke nur, dass Gott niemals Hilfe bringt, ehe sie gebraucht wird. Dieses Wort können wir auch im Blick auf den vor uns liegenden Tod sagen. Wenn wir mit ihm gelebt haben, dann wird die Hilfe in unserem letzten Alleinsein da sein. Durch Jesus Christus. Menschen mit Jesus werden ihre letzte Stunde immer wieder im Gebet vorbereiten. Mein Gott. Mein Gott, ich bitte durch Jesu Blut, mach du's mit meinem Ende gut. Das Glück im Leben und im Sterben, unser Thema. Daraus ergibt sich ein neuer Mut zum Leben und Dienst. Selig sind die Toten in dem Herrn Sterben. Von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das ist keine Jenseitsschwärmerei einiger weniger Enthusiasten. Wer so denkt, hat weder die Bibel gelesen noch sie recht verstanden unter der Führung des Heiligen Geistes. Das Glück Der Gestorbenen mit Jesus ist eine Ermutigung, es im Leben mit diesem Heiland zu wagen und damit eine Aufforderung zum Dienst. Unser Bibelwort heute macht zwei ermutigende Aussagen. Die erste Aussage, die ruhen von ihrer Arbeit. Wenn ich dieses Wort einmal wörtlich übersetzen darf, dann heißt das, die ruhen von ihrer Mühsal. Mühe kennen wir alle. Manche Leute haben Tag für Tag, Alltag um Alltag Mühe, selbst am Sonntag. Und dann freuen sie sich auf die Feiertage und auf die Ferien. Und das, was sie in Schwung hält, das ist immer wieder die Hoffnung, noch einige Monate, Noch einige Tage, dann gibt es einen Feiertag oder dann bekomme ich meine Ferien. Die Aussicht auf Ruhe beflügelt uns. Nun ist unser Bibelwort ursprünglich einer Gemeinde gesagt, die tief in der Mühsal steckte. Die Nachfolge Jesu hatte sie in große Bedrängnis gebracht. Die Gemeinde sehnte sich nach Ruhe. Noch ist es nicht so weit. Aber die Ruhe ist das Ziel des Aushalten. Das Ziel all ihrer Mühsal. Die Leute waren ganz gewiss, dass Jesus ihnen diese Ruhe geben wird. Und dadurch bekamen sie den Mut und die Kraft, das ganze Leben nicht nur in die Nachfolge Jesu zu stellen, sondern auch in einen Dienst für Jesus. So waren Entschiedenheit in der Nachfolge und Einsatz im Botendienst die Folge dieser inneren Gewissheit. Sie werden ruhen von ihrer Mühsache, Wenn wir nicht auf diese Ruhe sehen, die Jesus schenkt, dann werden wir versucht, schon oft jetzt Pause zu machen. Das heißt, Pause zu machen in dem Sinne, dass wir uns klammern an all die Dinge dieses Lebens, weil wir in der Angst leben, dass wir sie bald oder später aus der Hand herausgeben müssen. Es scheint heute vielfach ein pensioniertes Christentum zu geben. Das heißt, die Menschen in der Vollkraft des Lebens haben sich zur Ruhe gesetzt. Sie lesen die Bibel nicht, sie beten nicht, sie tun nichts für Jesus, sie leben wie so ein pensionierter Mensch und pensionierter Beamter, und tun das, was ihnen gerade Lust macht. Sie haben entweder den Blick auf Jesus noch nie besessen oder haben den Blick auf die Ruhe, die allein Jesus geben kann, verloren. Der Blick nach vorn, der Glaubensblick nach oben, macht neuen Mut. Das ist eins. Einer unserer Besten in der Geschichte des Reiches Gottes gesagt, Zinsendorf wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die es tun vergisst. Wir wollen auch Arbeit fragen, wo welche ist. Nicht an dem Dienst verzagen und gerne plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Die weitere, ermutigende, helfende Aussage, die hier gemacht wird, lautet, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wir wollen hier genau auf den Wortlaut achten. Die Werke gehen nicht voraus als Herolde, um uns gewissermaßen die Tore des Himmels zu öffnen. Das kann allein das Blut Jesu Christi. Das kann allein der Überwinder von Golgatha. Aber die Werke folgen nach. Sie sind nicht verloren. Sie kommen auch. Beachten so wir die Reihenfolge. Und unsere Tage ohne Gott. Sie sind wie die Fußspuren im Schnee. Wenn man einmal durch den Schnee gelaufen ist, dann sieht man ganz kurz die Spuren. Und dann kommt der Schnee und weht die Spuren zu und man sieht nicht mehr, wo der Einzelne gegangen ist. Doch nun sagt dieses Bibelwort einer kleinen, ich möchte sagen, unterdrückten, bedeutungschoten Gemeinde, kein Werk. Sei es noch so klein, führe Gott und mitgetan, geht verloben. Gott nimmt alles zur Kenntnis. Alles ist registriert. Nicht nur das Böse im Dienst der Sünde und des Teufels, sondern auch das, was auf der Hingabe an Gott geschehen, gelegt und gesagt worden ist. Gott nimmt alles zur Kenntnis. Dann braucht man nicht mehr vom berühmten Tropfen auf den halben Stein zu reden. Jede Fürbitte, jeder Besuch, jedes einfache Zeugnis von Jesus, jede vielleicht klägliche Hilfe dem anderen gegenüber, hat vor Gott ihren Wert. Das gibt uns neuen Mut zu einem Leben mit Jesus und zu einem vollen Einsatz. Von wann gilt das? Das ist das dritte unserer Andacht heute Morgen. Von nun an. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Von nun an. Was heißt das? Von nun an im Alten Testament und auch sonst in der Geschichte der Völker sehen wir, dass die Menschen keine Hoffnung über den Tod hinaus haben. Die Toten haben keine Gemeinschaft mit Gott. Der Tod ist der Ort, da man Gott nicht lobt. Damit ist der Tod schrecklich. Nun aber ist Jesus gekommen, gestorben und auferstanden. Und seitdem ist das alles anders, weil Jesus den Tod besiegt hat. Weil Jesus die Tore des Totenreiches aufgerissen hat mit seinen siegenden Händen dass man auch aus dem Totenreich heraus in die volle Freiheit der Kinder Gottes hineingehen kann. Ich sage, deswegen dürfen wir des Lebens sein. Und darüber hinaus sagt uns ja die Bibel, dass Jesus diese Überwindung des Todes bis hinein in das Totenreich gebracht hat dass er die frohe Botschaft von seiner Gemeinschaft und vom ewigen Leben denen verkündet hat, die vor ihm unter der Macht des Todes in der Hoffnungslosigkeit gelebt haben und gestorben sind. Von nun an, seitdem es sein Heiland gibt, gibt es eine lebendige Hoffnung. Von nun an gibt es für den Glaubenden eine Echte und volle und ewige Gemeinschaft mit dem Heiland. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören heute zu dieser Andacht ein Bibelwort nach Daniel 6, Vers 11. Daniel aber hatte an seinem Söller offene Fenster in Jerusalem und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Kanzler in Babylon war der vielbeschäftigste Mann im ganzen Reiche. Aber er hatte Zeit für seinen Gott, Zeit für seine Seele, Zeit für die Stille. Dreimal des Tages. Am offenen Fenster, In der Richtung in Jerusalem, wo einst die Herrlichkeit des Salomonischen Tempels stand und wo seine Heimat war, dahin betete er dreimal des Tages. Es war kein flüchtiges, oberflächliches Gebetsmurmeln, sondern ein Gebet mit Kraft. In Bitte, Lob und Dank. Warum gen Jerusalem? Einst hatte es Salomo in seinem Eingangsgebet bei der Tempelweihe gesagt, in 1. Könige 8, 46 bis 48, wenn dein Volk in der Fremde betet nach seinem Lande hin und nach der Stadt hin, dem Hause hin, die du erwählt hast, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören. Und nun ringt dieser Mann, der Reichskanzler in Babylon, täglich mit dem Herrn in der Stille für sein Volk. Wie er gebetet hat, das bezeugt uns sein großes Bußgebet in Daniel 9, in dem zehnmal das bedeutsame Wort steht, wir haben gesündigt. Daniel aber hatte an seinem Söller offene Fenster in Jerusalem und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Am offenen Fenster war sein Bußkämmerlein, da beugte er sich mit seines Volkes Sünden vor Gott. Demütig und bußfertig. darum konnte ihm Gott segnen. Am offenen Fenster war seine Rüstkammer, wenn er müde und matt vom Dienst und Fasten zum Söller stieg. Hier empfing er neue Kraft und der Strom aus dem oberen Heiligtum durchzog, stärkend seine Seele. Am offenen Fenster war seine Troststätte. Wie oft mag er gedrückt und verzagt, in der Einsamkeit der heidlichen Umgebung unverstanden, hier gesessen haben, aber wenn er betete, dann empfing er den Trost Gottes und ging neu getröstet und gestärkt wieder in seinen Dienst. Am offenen Fenster war das Reinigungsbad seiner Seele. Im wüsten heidnischen Babylon, im Sumpfgelände der Laster, da legte sich mancher Staub auf seine Seele, und mancher Schmutztropfen wollte sich auf sein Herz legen. Aber siehe, hier in der reinen Luft göttlicher Gegenwart wehten Zionswinde, den Sündenstaub von seiner Seele, und er empfing stets neue Reinigung. Am offenen Fenster war sein Gottesdienst. Da redete Gott mit ihm und er mit seinem Herrn. Da war der Herr der Heerscharen gegenwärtig. Da grüßte ihn der dreimal Heilige. Da empfing er die Gottesgedanken von der Zukunft der Welt und durfte tiefe Blicke tun in die Ewigkeit. Am offenen Fenster hatte er seine Betstunde, da betete er alles durch, sein Volk, seine Zukunft, seinen Dienst, seine Sorgen, seine Nöte, seine Feinde, seine Freunde. O oh, der unerkannten Macht von der heiligen Beten, ohne das wird nichts vollbracht, so in Freud und Nöten. Am offenen Fenster hatte er seine Lobstunde, welch ein königlicher Mann, hinter sich die Häscher und Verfolger, die Feinde, Vor sich die Grube, über sich der Löwen rachen, um sich der Gegner toben, aber er lobte seinen Gott. Diese Ruhe, diese abgeklärte Seele, die in den schwersten Stunden dem Herrn ein Loblied bringen konnte, Gott. Man lobe dich in der Stille zu Zion. Am offenen Fenster hatte Daniel seine Dankstunde. Während die Männer ihn verfolgen und ihm folgen mit Schnauben und Drohen. betete er und dankte seinem Gott, wie er es bisher zu tun pflegte. Wer viel Dank, Hat immer. Deshalb konnte Gott ihn so reich machen und ihn segnen, weil er täglich dankte. Dankbarkeit ist auch Schlüssel zu den Schatz- und Segenskammern Gottes. Am offenen Fenster hatte er Gemeinschaft mit dem Herrn. Hier durfte er seine Herrlichkeit schauen. Hier zog ihr die Kräfte an für den Glaubenskampf in der Welt. Hier redete der Herr mit ihm über alles und alle. Hier umfing der Herr mit armender ewigen Liebe seinen Knecht, weihte ihn täglich mit neuem Geist und saugte ihn täglich mit frischem Öl. Hier war Horeb Stille, und Gottes Nähe. Hier war ewiger Friede und Gottes Nähe. Meine teuren und lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist es, was uns fehlt, das offene Fenster gen Jerusalem. Darum sind wir oft so müde, So mutlos, so weltselig, so kraftlos, so liebearm, so unfruchtbar im Dienst für das Reich Gottes, so trostlos im Leiden, so schwach im Kampf, so furchtsam im Zeugnis, so matt im Geist. Das ist es, Was uns fehlt in der Familie, im Hause, im Dienst, in der Leidenskammer, im täglichen Lebenskampf. Die Zieh und Stille am offenen Fenster des Glaubens. Das ist der Fluch des Lebens, auch unseres Lebens vielfach. Wir hasten, jagen, rennen und gewinnen, die unruhvollen Tage sie zerrinnen und schnell bedeckt uns dann das Leichentuch. Darum, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen von heute an das offene Fenster in Jerusalem aufs Neue einbauen, in unser Leben, in unsere Familie, in unsere Aufgaben. Aus dem Sumpfgelände der Welt, aus dem Hasten und Jahren der Zeit, aus den Mühseligkeiten und Schwierigkeiten des Tages wollen wir oft den Weg zur Gebetsstätte im eigenen Hause gehen, um am offenen Fenster die Zielstille zu suchen. Dort wollen wir mehr beten für unser Volk, für unsere Kirchen, für unsere Gemeinschaften, für unsere Familien, für unsere Aufgaben, für unsere eigene Seele. Dort wollen wir einsam und gemeinsam beten loben und danken, dort soll uns der Herr finden, sinnend, schweigend, trinkend, schauend, nehmend, lesend, ach wenn es doch nur täglich einige Minuten wären, So würden wir erfahren, was Jesaja im 30. Kapitel sagt. Wenn du umkehrtest und stille bliebest, so würde dir geholfen. Wir haben weithin die Stille und die Zeit für Gott verloren. Wir stehen in der Gefahr, sie zu verlieren. Terstegen sagt einmal, ihr Christen, baut mir Stille in eure Feiern ein, denn nur in tiefer Stille kann Gott geehrt sein. Dann wird die Zionstille am offenen Fenster auch für uns das werden, was sie für Daniel war, Kraftstunde Weihestunde, Tauchstunde, Beugungsstunde, Troststunde, Rüststunde. Wer diese Stille nicht hat am offenen Fenster, gen Jerusalem, gen Jerusalem in der Ewigkeit, der muss innerlich zurückgehen. Der muss im Leben stranden. Der muss von der Wahrheit abkommen. Der muss im Reiche Gottes versagen. Der muss innerlich ganz langsam zugrunde gehen und sterben. Lasst uns doch nach dieser Andacht gleichsam einen Bund miteinander, einen neuen Bund mit Gott machen. Mehr Zeit für Gott, mehr Zeit für unsere Seele, mehr Zeit für die Stille, mehr Zeit über der offenen Bibel, mehr Zeit zum Gebet, mehr Zeit für das Lob- und Dankkämmerlein, mehr Zeit für das offene Fenster gegen Jerusalem. Zionstille, wie notwendig ist sie, Zionstille, gesegnet bleibt sie, Zionstille, wir wollen sie suchen. Selig, wer im Weltgebrause nach der oberen Gottesstadt, nach dem rechten Vaterhause, stets ein Fenster offen hat wo er kniehörnd im Gebete seine Seufzer Heimwerk schickt und bei Früh- und Abendröte nach den Bergen zions blickt. Offene Fenster im Herzen, offene Fenster gen Jerusalem. Da erzählt eine Gastwirtin, Wir führen eine Wirtschaft. Ich muss bekennen, offen bekennen, es herrschte bei uns ein übler, leichtsinniger Geist. Als meine Schwester starb, nahm ich ihr Töchterlein in mein Haus auf. Das arme Kind tat mir leid. Ich stellte noch ein Bett in die große Kammer, in der die beiden Kellnerinnen schlafen. Und nun geschah etwas Seltsames. Als das Kind am ersten Abend spät mit den beiden jungen Mädchen zu Bett ging, faltete ich seine Hände und betete, schaffe ihn mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Amen. Nun können Sie sich denken, wie die beiden Mädels kicherten und spotteten, aber die Kleine kümmerte sich nicht darum. Sie schlief ein und am nächsten Morgen betete sie ihr Sprüchlein aufs Neue. Wieder ein großes Hallo im Zimmer. Als aber die Kleine abends wieder betete und eines der jungen Mädchen anfing zu lachen, sagte das andere Mädchen nachdenklich, Du! Das Kind hat Recht. Das ist es, was uns fehlt. Ein reines Herz. Oh Gott, ja, das fehlt mir. Ich bete mit. Nach drei Tagen betete auch die andere um einen neuen Geist. Und nun ist das offenbar so, wenn man um den Heiligen Geist bittet, dann kommt er. Meine beiden jungen Mädchen, die Kellnerinnen, wurden völlig anders. Und eines Tages sagten sie zu mir, wenn der Geist hier im Haus nicht anders wird, dann gehen wir. Da erschrak ich, sie hatten ja recht und ich begann heimlich zu beten und heute sieht es völlig anders aus bei uns. Mein Mann hält mit uns dies morgens eine Andacht, wo früher der Teufel regierte da regiert heute Gottes neuer Geist. Das kam alles davon, dass ein Mensch angefangen hatte zu beten. Lieben Freunde, wollen wir nicht auch anfangen, damit wir Ähnliches erleben wie diese Frau in ihrem Hause, Oder wie Daniel, darum noch einmal unser Wort, Daniel aber hatte an seinem Söller offene Fenster in Jerusalem und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Hast du eine Sorgenlast, die dir raubet Fried und Rast? Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Blühe tief in deiner Brust, irtscher Hoffnung, süße Lust. Achte fein, wo Jesus geht, werde stille im Gebet. Bist du traurig und allein? Drück dich, bittere Seelenfeind, dein Erbarmer dich versteht, suche Tröstung im Gebet, droht des Feindes Macht und List, flieh zu dem, der Sieger ist, und von seiner Majestät ziehe Kraft an im Gebet. Willst du Jesu Diener sein, sorg dich im stillen Kämmerlein, dass sein Geist dich rein umweht, ohne Weisung im Gebet, was dein Herz auch bewegt, ob sich Schmerz auf Wonne regt, flieh zu Jesu früh und spät, mach aus allem ein Gebet.